0: Is de bonus servers van de Koochong Podcast, de analyse van Wim Timmermans, pan klaar en je bent weer helemaal bij in Politiek West -Beter.
1: De lokale politiek door de ogen en oren van Wim Timmermans. Ik zelf kreeg de indruk naar een aflevering van Dallas te kijken, waarin GR zijn machtsspelletjes speelde ten koste van anderen, te nekromend. Tegen zo'n macht kon niemand op. Maar dan kwam Sue Ellen, die doorhad dat je niet macht tegen macht mocht uitspelen in zo'n situatie. En die op haar eigen strategische manier toch haar doel bereikte. Voorzitter, ik zag wethouder Annette Eyf in deze aflevering acteren als een ware Sue Ellen en dat tekent haar. Welkom Wim.
0: Um, zitten wij hier in een soap?
1: Um...
0: Goeie
2: vraag, dat weet ik ook niet. Wat, wat je wel uh, ziet is dat uh, hier Leon van Dun namens uh, Dordes laat zien... dat hij vroeger heel veel uh, voor de televisie gehangen heeft. We hebben vorige keer uh, verteld hoe dat met de, de AVRI allemaal gelopen is. En we zitten nu in een vergadering waarin de gemeenteraad van West-Betuwe... in debat is met uh, wethouder Eijve over of ze het wel of niet goed gedaan heeft.
3: Het gaat ons om de tweede motie. Daarin hebben wij als raad... Uh, voltallig wethouderij heeft de opdracht meegegeven om het oordeel van de gemeenteraad van West-Betuwe over het handelen van het DB AFRI ter bespreking in te brengen in de eerstvolgende vergadering van het AB AFRI en om samen met de vertegenwoordigende collega's uit de andere gemeenten in het AB AFRI te gaan werken aan het herstel van het bestuurlijk vertrouwen naar de raden en inwoners toe door mede de samenstelling van het DB AFRI te wijzigen.
2: Ja, Rita Boer-Rookhuizen van D66 die heeft naar aanleiding van alle consternatie over de AFRI... een extra raadsdebat aangevraagd. Daar zitten we nu en ze gaat er, met, uh, nou, ze gaat er redelijk strak in.
3: Constaterende dat de raadwethouder Eif op 26 oktober 2021 via een motie... de expliciete opdracht heeft meegegeven om... samen met de vertegenwoordigende collega's uit de andere gemeenten... In het algemeen bestuur AVRI te gaan werken aan het herstel van het bestuurlijk vertrouwen naar raden en inwoners. Dringend is verzocht om dit te doen door mede de samenstelling van het DB AVRI te wijzigen.
0: Um, Wim, waarom deze motie?
2: Ja, vlak hiervoor heeft uh, wethouder Annette Eijf uh, verantwoording afgelegd over hoe die vergadering bij de AVRI gegaan is en over wat zij, uh, hoe zij daarin zat. Um, dat gaat ze zo ook even hier vertellen aan ons. En wat wel interessant is om te zeggen, ze legt ze vooral uit wat ze gedaan heeft... maar ze zegt niet echt heel erg sorry. Dus je ziet dan dat een aantal raadsleden daar zeer ontevreden over is.
4: Ik ben van mening dat het extreem belangrijk is... dat we werken aan het herstel van bestuurlijk vertrouwen. En dat een wisseling van de wacht van uh, drie DB-leden naar drie AB-leden... die dan uh, DB-lid gaan worden voor een periode van vier maanden was in mijn uh, hoofd uh, uh, van een minder belang dan het werken aan de toekomst van AFRI. Er liggen nogal wat uh, grote opgaven. Ik heb ook bij de beantwoording van het debat wat we gehad hebben hier in de Raad aangegeven dat ik heel veel uh, onderwerpen voor, uh, op ons afzie komen bij de AFRI, waar we echt in gesprek moeten met de Raden. En ik ben met u van mening dat de structuur die wij hebben het debat met de raden onvoldoende
0: faciliteert. De reacties van de oppositie hebben even voor u op een rijtje gezet.
1: Ja, dank u wel voorzitter. Ik vind dat mevrouw Boer-Rookhuizen het prima verwoord heeft. Ik wilde er nog één aan aanvullen, want er wordt elke keer geschermd dat we nog maar vier maanden voor de verkiezingen zouden zitten. Ten eerste is het rapport uitgekomen in juli, in de raad van september heb ik namens uh, onze fractie het woord gehad en gezegd... dat ik de minachting van de raad vind... dat ze nog steeds niet met een uh, reactie kwamen. Daarop was al duidelijk te horen dat wij ontstemd waren... over het feit waarop het opgepakt werd. We hebben de wethouder ook gezegd, maak er werk van. Daarna hebben we de volgende raadsvergadering hebben het opgepakt. Hebben we een motie gemaakt die breed gesteund is. En hieruit blijkt ook de reactie van het dagelijks bestuur... dat het uh, nog steeds een, een slecht invoelend geheel heeft... voor. Politieke sensitiviteit.
0: En deze mevrouw die gaat haar eigen betoog houden. En haar eigen betoog... Deze, deze mevrouw
1: is de wethouder.
0: Ja, deze mevrouw is ook de wethouder. Ja, dat bedoelt... Maar deze mevrouw die, die pretendeert om buiten de orde van deze raad... om een eigen invulling te geven en puntkommas te zetten... en vraagtekens te zetten en uitroeptekens te zetten... Ja, we horen hier
2: eerst uh, Johan Kerbel van het CDA. Mm -hmm. Die legt vrij uitgebreid uit uh, waar wat hem betreft, of wat het CDA betreft, de pijnpunten zitten in uh, waar het nu nog om gaat. Het ja. gaat er over de communicatie en een aantal andere zaken. En, da en daarna hebben we Jos Rietberger even heel kort uh, laten horen. En Jos zegt eigenlijk hetzelfde, maar hij doet dat wat korter door de bocht. En, uh, hij krijgt dan even ruzie met de, met de burgemeester. Nu krijgen we een aantal. Uh, Coalitiepartijen, en ja, die gaan natuurlijk altijd toch een beetje die wethouder steunen of elkaars wethouder. Dat, dat is uh, zo en zeker aan het eind van, het, uh, van, het, van de raadsperiode. Maar ook daar hoor je tussen de regels door dat er nog wel uh, dat men op zich, uh, wat Annette Eijf heeft gezegd, uh, dat dat prima is. Maar dat er ook nog wel wat punten overblijven. En dat er echt nog wel wat moet gebeuren en moet veranderen.
3: Ik zou eigenlijk de portefeuille houden, toch nadrukkelijk wel willen vragen, en dat ze daar ook echt wel een antwoord op geeft, hoe zij haar rol ziet naar ons als raad toe om ons te informeren. En niet achteraf als er iets besloten is, want dan kunnen wij namelijk als raad haar geen sturing meegeven. Maar gewoon juist vooraf, voor die punten die spelen. Ze geeft aan, er moet de komende periode ontzettend veel gedaan worden, belangrijke besluiten genomen worden, AFRI staat op een soort keerpunten, als ik het goed begrijp. Dus dan denk ik, nou, dan vind ik het wel prettig dat als er iets gaat spelen, dat we dat vooraf in ieder geval wel uh, in de smies hebben, zodat in ieder van portefeuillehouder ja. meekrijgt wat wij als raad willen. Okay. Ja?
1: Terugkijkend en luisterend uh, denken wij dat het van groot belang is dat de setting van de algemene uh, bestuursvergadering van de AFI wel degelijk van belang is geweest. Zowel verbaal en non-verbaal. Ik heb ook getracht, net zoals meerdere raadsleden, om de vergadering bij te wonen. Niet gelukt, je bleef in de wachtkamer pendelen. Maar achteraf hebben we kennis kunnen nemen van het audioverslag en zelfs het videoverslag. Dus ook verbaal kunnen zien en non-verbaal wat er gebeurde in die vergadering. En opmerkelijk in die vergadering van 17 november, het begon heel gezapig. Maar na een minuut of 25 ontaarde dat in een grimmige sfeer. Er werd heel veel op de personen zelf gespeeld. Er werd verbaal druk op wethouders uitgevoerd uitgeoefend, in de vorm van, dus jij wilt ons weg hebben? En ook, jullie hebben van je eigen raden, motie en je broek gekregen, wij niet. Met andere woorden, een heel duidelijke vorm van polarisatie tijdens die AB-vergadering. Ik geef het aan ieder te doen om in deze setting te acteren. Toen de voorzitter van het dagelijks bestuur wilde samenvatten, was het wel onze wethouder welke kritisch reageerde. En die zei van, ik hoor niet veel wat anders gaat worden. En daar word ik onrustig van. Ik ben zoekende om recht te doen aan de moties. Een andere manier. Waar staan we? De rol van de raden. Klopt die nog wel? En waar willen we naartoe? En zoals nu wordt voorgesteld, zijn het weer de vergaderingen zoals we die kennen. Maar dat gaat het verschil echt niet maken. Daar reageert onze wethouder heel kritisch en heel alert op. Nou, ik kan het niet beter verwoorden dan het verwoord is. Dus dan sluit ik me graag bij aan. En wij zijn ook voor de inhoud, het herstel van het vertrouwen, pragmatisch ook met de zaak omgaan. Het is nog maar een periode van drie maanden. Maar ik onderstreep ook namens onze fractie van harte dat we graag zien dat er na de verkiezingen in maart een nieuw DB komt. Met nieuwe mensen, een nieuw elan en een andere cultuur. Waardoor dit soort zaken tot het verleden zullen behoren. En onze wethouder ja, heeft in een zeer moeilijk speelveld moeten opereren. En wij zijn overtuigd van de wijze waarop zij dat heeft gepoogd te doen. En geven haar het vertrouwen, ook voor de toekomst, om daar het beste van te maken, ook voor onze gemeente.
0: Dat waren drie coalitiepartijen. Wim?
2: Ja, de coalitie laat uh, wethouder IJF natuurlijk niet vallen. Dat gebeurt, uh, dan moet Noor. je wel heel erg bruin bakken, wil dat, uh, wil dat wel gebeuren. Mm -hmm. We hebben eerst, uh, hoorden we uh, Diana de Zeeuw. Van de BVD van de VVD, inderdaad, die haar steun uitsprak... en die ook wel aangaf van na de verkiezingen moet er wel wat veranderen. We moeten die AFRI, dat moet wel gereorganiseerd of geherstructureerd worden... zodat er veel meer democratische controle is over wat die AFRI doet. Daarna hadden we uh, Leon van Dun. Mm -hmm. En dat sprak eigenlijk vooral heel veel bewondering uit uh, voor wethouder IJF. Dat was natuurlijk ook een soort stijlfiguur, een bepaalde manier van praten. Hij ging er niet heel erg op in, maar... Het was wel een soort uh, steunbetuigenis voor, uh, voor haar. En als, uh, als laatste hadden we uh, Gian Bareman van de SGP. En uh, om het in SGP-termen te zeggen, die sprak zonder een onvertogen woord zijn uh, steun uit. En dat wil niet zeggen dat het niet binnen de Kamers enorm gestormd heeft.
0: Dit zei het IJf daarop.
4: Uh, waarom niet rechtstreeks ons geïnformeerd direct na de vergadering... Ik heb dat niet gedaan. Er, ja, ik, ik, er is geen waarom. Ik heb het niet gedaan. Uh, en ik uh, leer absoluut uit dit debat dat ik dat een volgende keer wel moet doen. Dus ik ga, ik ga ook kijken welke vorm dat dan kan hebben. Maar die, die komt bij veel van u terug. Er, er is duidelijk een behoefte geweest om direct na deze uh, ingelaste AB-vergadering geïnformeerd te zijn. Dus ik, ik ga kijken hoe ik dat in, in een vorm kan gieten. Maar die behoefte is heel duidelijk overgekomen. Het DB eh, voert formeel nog de taken uit van een DB. Eh, en, en zoals ik al zei, er zitten ook op, operationele taken bij... waarvan je ook hoopt dat het allemaal gewoon goed doorloopt. Want we willen niet dat de uitvoering van het werk in, eh, van de AFRI... gehinderd wordt door deze bestuurlijke gesprekken. Het is al erg genoeg dat de mensen die eh, op straat het werk doen van de AFRI... de negativiteit terugkrijgen van onze inwoners... En daarmee uh, wil ik absoluut zeggen dat ik alles wat hier bestuurlijk besproken uh, wordt heel belangrijk vind. Maar ik vind wel dat we dat op de goede plek moeten voeren en dat we dat toekomstgericht moeten voeren. Ja, ik, ik denk nog steeds dat het werken aan uh, gesprekken met uh, vertegenwoordigers van de Griffie of van de Rade, ik weet niet welke vorm dat moet krijgen, uh, zo snel mogelijk opgestart moeten worden zodat we die, uh, die strategische onderwerpen ook goed in dialoog met de raden kunnen voeren. Want, want dat is echt wat nodig is.
2: Ja, hiermee is uh, uiteindelijk voor uh, wethouder IJF de kou uit de lucht. Uh, de hele coalitie staat gewoon achter haar. En daarmee uh, gaat die motie het helemaal niet redden. Nee. Um, er zijn wel een paar dingen die interessant zijn om even nog uh, hieruit te lichten. Ja, de zo. eerste is de... De, de structuur. En het tweede gaat over financiën in het algemeen. Als je naar de structuur kijkt... dan is hij eigenlijk dan een beetje prehistorisch. De, de politieke structuur. De, de politieke structuur. En, en dan is het jammer dat... Kerbel zijn punt niet is opgepakt. Want we hadden eigenlijk vanaf de zomer... tot en met eigenlijk de volgende zomer... want na de verkiezing ben je nog een paar maanden bezig... met formatie enzovoort. Dus je ja. hebt, had eigenlijk een jaar de tijd gehad... om eens even een aantal frisse mensen te laten werken... aan een nieuwe structuur. Zodat je die na de verkiezing in één keer door al die raden kan... Laten vaststellen. En nu heb je een grote kans dat je weer in een modderig circuit uh, terechtkomt. Ja. Dat is één. En, en uh, kijkend naar die structuur, dan zie je dat het ding dat zo'n samenwerkingsovereenkomst, die, die, die ligt aan de basis van die samenwerking, mm -hmm. die is echt gewoon, uh, 10, 20, misschien wel 30 jaar oud. En dat was in de tijd dat het vooral ging over, over afvalstoffen, over reinigingsrechten en over uh, allerlei milieuverordeningen, maar die waren toen nog niet echt. En toen is er gewoon gezegd van nou, we, hebben, we gaan hier een uitvoeringsorganisatie neerzetten. Die gaan gewoon allerlei dingen uitvoeren. Dus die mogen uh, de afvalstoffenheffing enzovoort bepalen. En die gaan allerlei milieuwetgeving integreren. Maar daar zit dan meteen een heel complex gebeuren. Dat is niet meer heel simpel in uitvoering, maar dan moet je echt keuzes maken. Gaan we nou, gaan we nou uh, gescheiden inzamelen of gaan we... Gaan we achteraf al, uh, scheiden. Hè? Dus alles in één bak. Mm -hmm. En dan halen we dat bij de AFRI eruit. Dat zijn enorme beslissingen. En dan zie je, wie heeft daar dan over besloten? Ja, een algemeen bestuur. En, en er zijn dus in dit geval acht wethouders. Die hebben drie wethouders afgevraagd... die het dagelijks bestuur zijn. En die kunnen eigenlijk bijna alles doen. Mm -hmm. Het enige wat ze moeten doen is af en toe... het algemeen bestuur informeren over wat er aankomt. En de raadsleden, die mogen één keer... in de zoveel tijd bij elkaar komen... in een platform. En dan mogen ze zeggen wat ze
0: ervan vinden... en dan mogen ze een, een soort zienswijze inleveren. De, dus de vergelijking dat de, het algemeen bestuur... een, een soort met gemeenteraadsconstructie is... en dat het nou. daagsbestuur het college zou zijn... Nee. dat is een vergelijking die mank gaat. Dat is een vergelijking die mank gaat. Ja.
2: In feite heeft het dadelijk bestuur enorm veel macht... en heeft de raad helemaal niets te vertellen. Behalve dan dat ze uh, twee keer per jaar een stuk voor de begroting... en voor de kadernota krijgen. En dan staat er op bladzijde 87 of uh, bladzijde 115, dat weet ik dan nooit... Mm -hmm. een stukje over de avri, En dat er risico's zijn... en grote dingen aankomen, maar niemand komt zo ver. Mm. Want zo'n begroting uh, in de niet-digitale tijd... had je dan al gauw een partijstukken van 10 centimeter dik. En het zal digitaal niet heel veel anders zijn... behalve dan dat je die dikte niet kunt, uh, kunt meten. Nee. Nou, die structuur moet op de schop... Ja. En dat is heel veel voor nodig, want dan moeten eigenlijk alle raden het mee eens zijn. Dus je moet naar alle raden toe. We willen een andere samenwerkingsovereenkomst. Dus dat gaat vreselijk veel tijd en vreselijk veel discussie opleveren. En dat had je beter met een paar verlichte mensen... die ook snappen dat het heel belangrijk is dat die raden meepraten mm -hmm. Dit half jaar kunnen doen. Ja, het tweede wat ik dan wel interessant vind... is dat, dat iedereen nu roept van ja, uh, wij hadden gespaard... Uh, om, omdat we die AFRI stortplaats over wilden dragen. Op naar de provincie. En dan, dat bedrag dat is dan genoeg. Om de provincie een soort eeuwdurende zorg te geven. En, en wanneer je zo'n bedrag spaart. Dan, haal, dan hou je rekening met de rente. Met de rekenrente. Nou die rekenrente is naar beneden gegaan. En ineens is dat bedrag dus een stuk minder waard. En iedereen roept dan scheelt moord en brand daarover. Uh -huh. Maar als je de, de politiek de afgelopen jaren gevolgd hebt. Dan zie je dat inderdaad wat je gespaard hebt. Wordt minder waard. Maar je schulden. Uh, daar kun je dat ook weer op terugverdienen. Bedoel, de gemeente Geldermalsen had flinke kosten gemaakt voor de plantage. Die zijn voor een deel ingelopen doordat die woningbouw sneller ging. Ja. Maar op het moment dat die rekenrente naar beneden klapte... was het een enorme financiële meevaller. Dus er zijn wel uh, allerlei mooie meevallers binnengehaald. En mm -hmm. dan vervolgens ga je moord en brand schreeuwen... als, uh, als het voor je spaargeld precies andersom werkt... Uh, de, eigenlijk, als je een beetje uh, besturen bent... dan weet je dat wanneer die rente naar beneden gaat... dat je even moet kijken naar je schulden en je investeringsgelden aan de ene kant... en naar je spaarcenten aan de andere kant. Dat hebben ze blijkbaar niet
0: gedaan. Okay. En dat is niet slim. Allemaal na te lezen in de Koetjong in de column... die uh, weer verschijnt uh, heel snel na uh, deze podcast. Wim, hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Deze veel meer vind je in de tweede aflevering van de Koetsong Podcast. Op Koetsong, op Spotify en op Apple Music.